0: כמה פעמים זה קרה לכם שהרגשתם בקצה? כמה פעמים זה קרה לכם שסיימתם את היום עם הלשון בחוץ והרגשתם שזהו, נגמר הסוס, אין יותר כוחות בגוף הזה, צריך להחליף אותו, לשלוח אותו לפירוק? כמה פעמים זה קרה לכם? כי לי זה קורה די הרבה פעמים מאז שנהייתי אימה. ו... אני כאילו פתאום מתמודדת עם זה, עם ההבנה הזאת שזה גם ימשיך לקרות לי עוד הרבה מאוד פעמים אם אני לא אשנה משהו בהתנהלות שלי, משהו בחשיבה שלי, כי באיזשהו מקום הפכתי להיות אימא וחשבתי לעצמי שכל שאר הדברים שהייתי רגילה אליהם ימשיכו לקרות ולהתנהל בדיוק באותה צורה, שהבית שלי ימשיך להיראות באותה צורה שהסדר העדיפויות שלי ימשיך להיות אותו דבר, שהמשימות שלי ימשיכו להיות אותו דבר, אבל לא, חברות, משהו ממש מהותי קרה בחיים שלי, ואני חייבת להשתנות יחד עם זה. אתמול בלילה לא הקלטתי פרק, וזה נורא חורה לי, במיוחד בהתחשב בעובדה שהפרק הקודם דיבר בדיוק על זה שאם יש לך כאילו איזה משימה לעשות תשבי ותעשי אותה וכאילו זה ממש שיחק לי על הנקודה הזאתי שהעברתי איזשהו ערך ומצד שני לא, לא עמדתי בו יום אחרי ממש כאילו ועדיין לא הקלטתי פרק אתמול לא היה לי על מה כל כך לדבר עוד פעם והתיישבתי פה והתחלתי לחשוב וזה וקמתי ופתאום הרגשתי נורא פשוט הרגשתי נורא, הייתה לי בחילה מטורפת, הרגשתי שהגוף שלי לא עומד בזה. מיכו לא היה פה, הוא הלך לחברים, ואדם ישן כבר. והרגשתי מוטה שאת הגוף שלי היה כאילו, צעק לי הצילו. ובמקום לשבת ולהילחם בדבר הזה, בהתחלה כאילו אמרתי, טוב סבבה, שבי, תנוחי רגע, תראי טלוויזיה, אולי יעלה לך איזשהו נושא לפרק על הדרך. וגם כאילו תנוחי רגע, הכל טוב, לא קרה שום דבר. התחלתי לראות איזה משהו בנטפליקס ותוך כדי אמרתי, טוב די, אם את לא נכנסת עכשיו למיטה את כאילו, את, את סתם, סתם אה, גומרת לעצמך את הצורה, את גמורה. לכי שימי את הראש, לא משנה אם אדם מתעורר עוד שעה, לא משנה אם הוא יתעורר עוד עשרים דקות, לכי שימי ראש. ולמרות שזה היה לי קשה כאילו בראש בגלל שאמרתי אני חייבת, חייבת כאילו להקליט את הפרק הזה אז הלכתי שטפתי פנים ופשוט התעלפתי לתוך המיטה ותוך כדי שאני בדרך להתעלפות על המיטה עד המתעורר והתחיל לבכות ואני מרגישה נורא ברגעים האלה ו... ואז נפל לי האסימון שיפול פה לכל אימא בקהל שגם כשאת גמורה מתה את לא יכולה להרשות לעצמך ליפול כשיש לך תינוק התינוק שלך קורא לך אז כאילו זה לא שאת יכולה טוב אני הולכת לישון האדם ביי דבר איתי, את לא יכולה לעשות את זה. אין לך יותר את הפריבילגיה הזאתי. ובמקום לקבל על זה עצבים, כמו שהייתי מקבלת פעם, פעם, ממרום ניסיוני של שישה חודשים, אבל פעם הייתי נורא נכנסת לתסכולים מהדבר הזה, כאילו, מזה שאין לי את החופש שלי, ואין לי את האם אני מרגישה לא טוב, אני לא יכולה להיכנס למיטה וביי. מי יכול לא נמצא פה? אין מי שישים עליו אין מי שישמור עליו, אין מי שיגש אליו כשהוא... כשהוא עייף, כשהוא צריך אותי, כשהוא לא יודעת מה. אבל במקום להתמרמר על זה, כמו שהייתי עושה פעם, באמת סיימתי, אולי אתן שומעות אותו ברקע, בגלל שאני מקליטה ביום, זה האונס שלי. <laughs> שיש לי הפרעות בסאונד בגלל שאני לא מקליטה בלילה. בקיצור, אז תוך כדי שהייתי גמורה לגמרי, ניגשתי אליו, עוד שנייה התעלפתי אליו, אבל הרדמתי אותו. ונרדמתי כזה... חצי עליו, ואז כשהוא נרדם לגמרי, אז הנחתי אותו בצד, באמת, אני אומרת לכם, מצב, הרבה זמן לא הרגשתי ככה רע. והנחתי אותו במיטה שלו, וממש בכוחותיי האחרונים קמתי לשטוף פנים וחזרתי למיטה. והלכתי לישון. ובכוחותיי וב, האחרונים אמרתי לעצמי שכאילו הוא מספיק. הכל טוב, אני, אני, אני קורא, אנחנו, אני, אני בת אדם בסוף, כולנו בני אדם ויש פעמים שבהן הגוף לא מרשה, לא מאפשר לעשות את מה שהראש אומר שזה הדבר ההגיוני לעשות. כי הראש שלי אמרתי שבי תקליטי, את לא יכולה לא להקליט. את צריכה להקליט כדי א', ב', ג', ואם אתן רוצות לשמוע למה אז תחזרו לפרק של אתמול, אני מדברת על זה באריכות. אבל כשאת אימא, אין לך אפשרות לעצור כשקשה. את מתעלה על הקושי. אז איך בכל זאת? איך בכל זאת, בתור אימהות, אנחנו יכולות וצריכות לשנות את החיים שלנו, את הגישה שלנו, כדי שלא נגיע למצבי קיצון האלה? כדי שלא נגיע למצבים האלה של ההתעלפויות, של הגמורה, של אפילו לדבר במונחים האלה של להיות בסוף, בקצה. אני בתור ילדה להורים גרושים ראיתי את אימא שלי עובדת כורעת את התחת כל החיים בתור ילדה פצפונת ועד היום אימא שלי עובדת מאוד קשה. ותמיד הייתי רואה אותה מגיעה לקצה. תמיד הייתי רואה אותה כאילו מגיעה למצבים שאין, היא לא יכולה יותר, היא נזרקת על המיטה כבר באפיסת כוחות, הגוף שלה לא עומד בדבר הזה, הראש שלה תמיד היא מיגרנות, תמיד היא... תמיד היא כאילו קצרה, תמיד הכל, שום דבר כאילו לא על מי מנוחות. וכמובן שלהיות אישה גרושה ואימא שמגדלת שלושה ילדים לבד באיזשהו אופן, זה לוקח את הדוגמה שלי לקיצון האמיתי. אבל הנה, אתמול הייתה לי דוגמה פשוטה וקלה לזה שהיא פשוטה אצל חברים, ואני הייתי צריכה... להתמודד עם ההרגשה הלא טובה שלי ועם זה שיש לי תינוק שקורא לי ועם זה שבראש שלי יש דברים שעוד אני צריכה לעשות ושהבית עוד לא מסודר ואיך אני אלך לישון שהכל ככה ברדק אז בגלל שכבר זה היה באמת הפינאלה לא היה לי יותר מדי זמן לחשוב מחשבות כי פשוט התעלפתי לתוך המיטה אבל בבוקר כשקמתי או נגיד כשאדם מאיר אותי לקראת הבוקר, בסביבות חמש, שש, משהו כזה, אז המחשבות הראשונות שעלו לי זה שיט, לא הקלטתי, אולי אני אקום עכשיו, ואני לא מצליחה לקום, אני לא מצליחה להזיז את עצמי, כאילו, הגוף שלי עדיין צריך מנוחה אמיתית. אז בתוך כל התסכול הזה, והמרמרת הזאתי, של החיים בתור אמא, שעם כל כמה שהם יכולים להיות מדהימים, הם גם יכולים להיות נפילה שחבל על הזמן, חשבתי על ארבע דרכים שונות שבהן אנחנו יכולות לעזור לעצמנו ללמוד לשחרר, להקשיב לגוף שלנו ולא להגיע למצבי קיצון האלה כל כך הרבה פעמים. או אני לא אגיד לצאת מהם לחלוטין, אבל באמת להפחית את התדירות, להנמיך אותה, להגיע למצב שזה קורה לנו אחת ל, ולא המון המון פעמים. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכות uh, uh, לעשות זה קודם כל להכיר בעובדה שעזרה זאת לא מילה גסה. ללמוד לבקש עזרה, הכיר אותה, זה קודם כל שיעור שאני באופן אישי עוברת בצורה מסיבית ביותר מאז שאדם נולד. אני התקשיתי בזה כל חיי לבקש עזרה, ועכשיו כשאדם פה אני באיזשהו אופן מבינה שאי אפשר לגדל ילדים לבד. אי אפשר לגדל ילדים לבד. עכשיו, יכולות להיות, להיות המון הסתייגויות לדבר הזה, אבל אני אומרת שכדי לגדל ילד בריא ושמח וטוב, את צריכה עזרה, חברה שלי יקרה, את צריכה עזרה. בין אם זה אימא חמה, או, או הבן זוג שלך, או אם אין לך אף אחד מאלה שזמין ויכול ולא יודעת מה. מוכן לעשות את הדברים האלה, אז תבקשי עזרה מחברות. ואם אין לך חברות או בן זוג או משפחה שנרתמים אלייך כשאת צריכה את העזרה הזאתי, אז קודם כל תבדקי מי החברים שלך, מי המעגל שלך, ותתחילי לעשות שם שינויים ועדכונים דחוף אבל. ודבר שני, יכול מאוד להיות שאת פשוט לא יודעת לבקש את העזרה הזאתי. יכול מאוד להיות שזה שאת לא יודעת להוציא לידי ביטוי במילים את מה שאת צריכה, מונע ממך לקבל את העזרה. אז תחשבי רגע לעומק, מה הדבר שהכי יעזור לך ביום? למשל, אני בהתחלה לא הייתי צריכה שיעזרו לי, אה, לא יודעת מה, יותר מדי עם אדם, אלא הייתי צריכה שיעשו לי את כל המסביב. הרגשתי שאני קורסת מזה שיש לי את כל העבודות של הבית, ולבשל, ו... ולקבס, ולגהץ, ולנקות את הבית. הרגשתי שכל התחזוק של הבית שהייתי רגילה עד היום לעשות אותו בצורה מסוימת, הייתי רגילה שהבית שלי תמיד נקי, תמיד מסודר, הכל תמיד במקום, אז הרגשתי פתאום כאילו הכאוס שחוגג סביבי גומר אותי. ואז התוצאה הישירה של זה הייתה של אין לי סבלנות לאדם, וכל פעם שהוא בוכה, אני כאילו נגמרת מזה כי אני רק עסוקה בלסדר כל הזמן, רק עסוקה בלארגן כל הזמן, וכאילו אני לא מצליחה להגיע לזה. כי כל הזמן הוא בוכה. ואז תמיד יש את השאלה הזאתי של מה עדיף לי לעשות, לישון או לסדר, לישון או לסדר. זה התמודדו... התמודדויות של אימא לניובורן, ככל שהזמן עובר הדברים נהיים קלים יותר, אבל זה מוביל אותי לדבר השני, שאנחנו צריכות לדעת לנצל את הזמן שלנו בחוכמה. לאחרונה אני שואלת את עצמי שאלה נורא פשוטה. כשאני... ש... כי כשיש לי איזושהי מחשבה האם לעשות את זה או את זה, מה, איזה סדר פעולות אני אעשה נכון יותר. אז אני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות איתו ומה אני לא יכולה לעשות איתו? לפני כמה ימים עמדתי בסיטואציה הזאתי שהרגשתי שכל הבית בלגן, ומצד שני הייתי באמת, הייתי חייבת לישון, לא ישנתי בלילה והייתי חייבת לישון. אז אמרתי לעצמי שאלה פשוטה: אם עד אמר את יכולה לישון? לא. אם אדם ער, את יכולה לסדר את הבית? כן, אני יכולה. אני יכולה לשים אותו באיזושהי פינה. יכול להיות שהפינה הזאת תהיה ברדק והוא יבנגלנה הצורה. אבל אני יכולה לשים אותו באיזושהי פינה ולסדר את הבית. הוא לא צריך אותי 24/7. לעומת זאת, אני לא יכולה ללכת לישון כשהוא נמצא. כשהוא ער. כי כל דבר יכול להיות איזשהו סיכון ואני צריכה להיות בהאזנה כלשהי. אז השאלה הזאתי של מה אני יכולה לעשות איתו ומה אני לא יכולה לעשות איתו, זו שאלה שאתן חייבות לקחת אותה לחיים שלכן. חייבות. אתן נמצאות בבית עכשיו, אתן עדיין בחופשת לידה, עוד לא חזרתן לעבודה, עוד לא התאפסתן לעצמכן או לא יודעת מה. אתן אפילו, הוא כן בגן והכל, אבל מגיע אחר הצהריים והוא חוזר ויש לכן דברים לעשות. מה אתן יכולות לעשות איתו ומה אתן לא יכולות לעשות איתו? לפי השאלה הזאתי, תחליטו איך באמת אתן מביאות לידי ביטוי את המשימות והמטלות שיש לכן לעשות? הדבר השלישי שאנחנו צריכות לזכור, יקירותיי, או, או, או להכניס לתוך הלוז שלנו, זה להתחיל את היום עם משימות ופעולות, לעשות סדר בדבר הזה. תתחילו את היום, קמתם בבוקר, ואני אומרת לכם, אני יודעת שזה מאתגר, אני בעצמי... מטמיעה את זה וזו דרך להטמיע את הדבר הזה. אבל קמתן בבוקר, שבו, תורידו לדף או לאיזושהי תוכנה, אני עובדת עם טרלו, מי שרוצה אני uh, יפרט לה, דברו איתי על זה. תורידו לדף את כל המשימות שיש לכם לעשות היום. בטרלו, בתוכנה הזאת שיש לי במחשב, רשום לי מה אני צריכה לעשות היום, איזה דברים אני צריכה לעשות באופן כללי השבוע, ועמודה נוספת של מה שגרת הבוקר שלי. כי מצאתי את עצמי במשך חצי שנה נאבקת ברצון לאכול ארוחת בוקר בלי להצליח. מוצאת את עצמי פתאום בשעה אחת בצהריים עם פיג'מה. לא מצחצחת שיניים עד איזה אחת עשרה. לא לוקחת את הכדורים שלי לא יודעת כמה זמן ברצף. וכשעשיתי לעצמי את השגרה הזאתי, כשרשמתי לעצמי בשגרה הקבועה היומית לקחת כדור, לצחצח שיניים, לאכול ארוחת בוקר, להתלבש. לה, להגיד מודה אני, להתפלל, לעשות כאילו את הדברים שלי, שחשוב לי לעשות אותם כל בוקר, הכנסתי את זה לאיזושהי רשימה, ואז אין מצב שאני מתחילה את היום שלי מבלי לעבור על הדברים האלה. אני כאילו לא נותנת לעצמי, כי הרשימה הזאת מולי ואני עושה לעצמי הרגל של כל יום, כל יום לעבור אליה. אז העמודה הזאת היא מאוד חשובה, וכמובן העמודות של להכניס את המשימות, גם אם זה משימות של הבית ולא מרגיש לכם שזה משהו גדול וחובה, גם אם זה נראה לכם מובן מאליו, תכניסו את זה, תכתבו את זה. אתן לא יודעות כמה סדר זה עושה. אני מכניסה לעצמי אפילו לשאוב אבק, אפילו לבשל, אה, אה, לא יודעת מה, מה מכניסה שם, להוציא את הכלבים, כל המשימות שיש לי, שזה משימות יומיות, שאני רוצה להספיק אותן, ואני יודעת שאני צריכה להספיק אותן, אני מכניסה בתוך הדבר הזה. ואז אני יודעת לסדר את זה לפי אה, רמת חשיבות. מה הדבר הכי חשוב לי ברשימה הזאתי? מה הדבר הכי פחות חשוב לי? והעמודה השלישית והלא פחות רלוונטית זה עמודה של דברים שאני צריכה לעשות בו השבוע. למשל, השבוע אמרתי לאימא שלי שאני אארגן, אסגור אה, כל מיני אה, אה, פרטים לחופשה משפחתית. אז אני יודעת שהיום אני לא אספיק לעשות את זה, אבל אני מכניסה את זה כמשימה שבועית. וגם אם היום אני לא מכניסה את זה, אז מחר פתאום אני רואה שאין לי הרבה דברים לעשות, מכניסה את זה לתוך הרשימה היומית שלי. גוררת את זה פנימה. אני אומרת שזה נורא קל לעשות את זה בתוך תוכנה, וטרלוס זה תוכנה נהדרת, אבל באמת מי שיותר רגילה ונוח לה עם מחברות, אחיות שלי, תעשו את זה. אני המון זמן הייתי עובדת עם מחברות, וזה באמת עבד לי פלאים. לא יודעת, משום מה, מאז שהאדם משכיח ממני דפים. והדבר הרביעי והחשוב מכולן חברות שלי שזה גם לא קשור בשום תוכנה ולא קשור בשום עזרה מאף אחד וזה לא קשור בשום גורם חיצוני זה פשוט לשחרר. אנחנו צריכות לקבל את העובדה שלא הכל ייראה כמו שאנחנו רוצות או רגילות וזה לא אומר עלינו כלום וזה לא אומר שמחר לא יהיה יותר טוב אם היינו רגילות שעד היום החיים שלנו היו נראים בצורה מסוימת, שההרגלים שלנו היו מסוימים מאוד, שהבית שלי היה נראה בצורה מסוימת, שהזוגיות שלי הייתה נרא... נראית איכשהו, שאפילו הפנאי שלי לעצמי, זה שאני עושה בדיקור אחת לשבועיים שלושה זה קבוע, וזה שאני עושה מניקור, ו... אם הייתי רגילה שהדברים האלה קורים, כדי שאני אחיה בשלום בחיים החדשים שלי בתור אמא, אני חייבת לשחרר. לקבל את העובדה שמה שעבד עד עכשיו לא יעבוד מעכשיו ושאני צריכה לאט לאט לסגל לעצמי בחיים החדשים שלי הרגלים חדשים וגם אם היום את אימא לשלושה ואת כבר המון זמן בתוך החיים האלה של אימא ועדיין לא מצאת את הסנטר הזה את התחושה הזאת שזה בסדר שהבית שלך הלילה יישאר בלאגן ואת התחושה הזאת שזה בסדר שלא עשית פדיקור עכשיו אבל עדיין שאת צריכה לעשות את זה. אם את לא תקבלי על עצמך שהחיים החדשים שלך מצריכים יותר גמישות ושחרור ופחות הלקאה עצמית ופחות כעס על עצמנו, אז את תמשיכי לחיות באיזושהי עננה של כישלון, בתוך איזושהי עננה של חוסר סיפוק, של חוסר אה, אה, אהבה כלפי עצמך, ואין דבר גרוע מזה, מעבר לזה שזה גרוע אלייך, זה גם גרוע לילדים שלך. הפעמים שבהם הייתי האימא הכי גרועה בעולם זה הפעמים שהייתי מתוסכלת על זה שבגלל אדם הבית שלי נראה כמו חרא ובגלל אדם אני לא מצליחה אה, אה, לטפח את עצמי ובגלל אדם הזוגיות שלי נראית כמו תחת. הפעמים שהייתי האימא הכי גרועה בעולם וזה משפט מאוד קשה להגיד זה כשהאשמתי אותו בכל שאר הצרות שיש לי בחיים מבלי בכלל להבין את העובדה שלא עשיתי שום שינוי בהרגלים שלי, בדפוסי החיים שלי, כדי לקבל את החיים החדשים שלי. והחיים משתנים, חברות שלי הם משתנים. ואין דרך אחרת להגיד את זה. ואין דרך להתחמק מזה, ואין דרך לברוח מזה. המון פעמים כשעוד הייתי בהיריון הייתי אומרת, אה... Ah, כולן מתבכיינות, אצלי זה לא יהיה ככה, אצלי זה לא... יהיה, הילד שלי יהיה ככה, הילד... לא. תינוקות דורשים תשומת לב, דורשים זמן, דורשים אהבה, דורשים את האכפתיות שלנו, וכל הדברים האלה באים על חשבון כל שאר ההרגלים שכבר קיימים בתוך הסיסטם. אז אנחנו צריכות ללמוד לשחרר את ההרגלים הישנים. ולקבל את העובדה שההרגלים החדשים כשנסגל אותם אלינו יהיו אלה שיהפכו את החיים שלנו לשמחים שוב, למאושרים שוב. התחושה הזאת היא של להרגיש בטוב עם עצמי תקרה רק כשאני אשחרר את הלחץ שאני מפעילה על עצמי. אז אני לא מחדשת לכן כאן כלום. את הכל אתן כבר יודעות, אבל לפעמים אנחנו צריכות תזכורת. והתזכורת שלי הייתה שאתמול אני הרגשתי שאני הולכת להתעלף, באמת, הרגשתי שזה הסוף שלי. והבעיה שזה קורה לנו הרבה יותר מדי פעמים, שאנחנו מרגישות בקצה. אבל אפשר למנוע את זה. אם לא למנוע, אז אפשר לפחות לצמצם. בזה שאנחנו נהיה מודעות לעצמנו, מודעות לבחירות החדשות שלנו, להחלטות החדשות שלנו, לסדר יום החדש שלנו, לעובדה שלגדל ילד לבד ולשחק אותה כאילו אנחנו גיבורות ויכולות הכל בכוחות עצמנו, זה סתם מוריד אותנו למטה, וזה לא תורם לא לנו, לא לסובבים אותנו וגם לא לילדים שלנו. מעבר לזה מאוד 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 חשוב לזכור שבתוך העולם החדש הזה שאנחנו חיות רק אנחנו נדע איך לשפר אותו. אז כמו שאמרתי אני לא מחדשת לכן פה שום דבר הכל כבר נמצא בתוככן ואתן מרגישות שזה אמת אחרת הייתן עוזבות את הפרק הזה מזמן אתן מרגישות שיש פה דברים שנוגעים לכן בנקודות ושהם מזכירים לכן דברים ששכחתן אז תיקחו את הרגע הזה בשביל עצמכם, תחשבו רגע איזה הרגלים אתן סוחבות איתכן עד היום מהחיים הישנים שלכן, שהייתן רווקות, שהייתן זה. ותראו איך אתן משחררות את זה או לא משחררות את זה, למכניסות במקום זה משהו חדש. וזה מעלה לי אה, את הפרק הבא שאני הולכת לדבר עליו, והוא יצירת הרגלים. אני הולכת אה, אה, להיכנס לנושא הזה לעומק ולחשוב איך אנחנו יכולות ביחד להכניס הרגלים חדשים לחיים שלנו כדי ליצור חיים של נחת, של לקבל את עצמנו, של להרגיש בטוב במקום שלנו. אז אה, אני שולחת אתכן ליום מלא בהקשבה עצמית, מלא באהבה, מלא בתשומת לב, למרות שהפרק הזה יוצא בשעה מאוחרת, אני מקווה שעדיין יצא לכן להקשיב לו. בשמחה ובתשומת לב. וזהו, אנחנו ניפגש כאן מחר לעוד פרק שהולך לדבר, והנה אני מתחייבת על זה, על הרגלים. אוהבת אתכן יקרות, צ'או.